0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit den besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist, denn meine große Vision ist es, dass wir es alle schaffen, für uns zu lernen, wie wir ganz einfach gesund leben können, dass wir dafür die richtigen Kompetenzen an der Hand haben und für uns verstehen dürfen, dass wir unsere Gesundheit wirklich selbst in der Hand haben. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, die mich in der Recherche ehrlich gesagt etwas erschreckt hat, denn ich dachte, ich lese mal hier ein paar Studien und bringe ein paar Zahlen zusammen. Als mir dann das wirkliche Ausmaß bewusst geworden ist, habe ich wirklich gedacht, wow, da gibt es einiges zu tun. Denn es geht um die Gesundheit von Menschen, die in der Gesundheitsbranche arbeiten. Da möchte ich gleich mal drauf eingehen, was mir da so für Erkenntnisse gekommen sind. Aber bevor ich da rein starte, möchte ich dich kurz mitnehmen. Denn vielleicht hast du es ja mitbekommen, mein Beliebter Ayurvedic Business Kurs, der startet wirklich in ein paar Tagen am 1. November wieder und du hast jetzt noch die Möglichkeit, dich dort anzumelden, mit dabei zu sein. Er wird in dieser Form und für diesen Preis vorerst das letzte Mal stattfinden und wir haben ihn sogar noch weiter ausgebaut, das heißt, er ist jetzt nicht nur drei Monate lang sondern tatsächlich vier und du bekommst hier ganz, ganz viel Support, dass du es wirklich schaffst, dein Business nachhaltig gesund aufzubauen anhand der ayurvedischen Prinzipien. Diesen Kurs haben schon wahnsinnig viele Menschen gemacht und ich möchte jetzt mal ein paar zu Wort kommen lassen, die diesen durchlaufen haben und wie sie diesen so empfunden haben und danach steigen wir dann gleich in die Podcast-Folge ein. Ich habe vor kurzem den Ayurvedic-Business-Kurs bei Dr. Jana Scharfenberg abgeschlossen. Für mich, die gerade die Selbstständigkeit begonnen hat, kam der Kurs zum richtigen Augenblick. Die Struktur, die Klarheit des Kurses, die Verbindung von Videos, von Speakern und den Arbeitsmaterialien und vor allem auch die Einteilung in die drei Doshas. Ich fand den Kurs sehr, sehr gelungen. Ich finde ihn sehr gut aufgebaut. Also die Module fand ich alle einzigartig. Mehr einzusteigen in ein zeitgemäßes Marketing zum Beispiel, in die ganzen Möglichkeiten. Ich habe durch das KFV-Modul Struktur bekomme, dass es nicht mehr ein so ein großes, oh mein Gott, ich habe Angst, es ist viel zu groß für mich. Ich fand die Guest-Speaker sehr, sehr inspirierend. Ich habe eine wunderbare Gruppe erlebt. Ich habe ganz viele Ideen ähm, bekommen, ich habe ganz viel auch über mich selber gelernt. Dass ihr immer präsent seid, dass ihr ganz schnell auf Fragen antwortet. Was mich auch sehr beeindruckt hat, bist du Jana mit deiner sehr authentischen Art und Weise, du kannst das wirklich gut rüberbringen. Ich finde, es war also einer der besten Kurse, die ich je gemacht habe und ich habe viele gemacht. Einfach nur von Herzen Danke. Danke, danke, danke. Ich kann jedem herzlichst und wärmstens empfehlen, die nächste Gelegenheit zu ergreifen und diesen besonderen Kurs bei Dr. Jana Scharfenberg weiterzumachen. So, nachdem du nun ein paar Stimmen meiner wunderbaren Klientinnen und Klienten gehört hast und auch nochmal einen Eindruck von dem Ayurvedic Business Kurs, der in ein paar Tagen startet, mitbekommen hast, möchte ich jetzt in das eigentliche Thema von heute starten. Und das ist wirklich kein leichtes, es ist mir auch nicht so einfach gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin, diese Podcast-Episode aufzunehmen und habe hier schon einige Anläufe gebraucht, weil ich immer wieder da ja doch vielleicht etwas emotional geworden bin. Ich finde aber trotzdem, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was ich heute hier einmal ganz offen besprechen möchte und in welches ich mich in den letzten Wochen sehr stark nochmal hineingefuchst habe, recherchiert habe, mir Zahlen angeschaut habe. Und ja, das natürlich auch mit meinen ganz persönlichen Erfahrungen für mich selbst, aber auch bei vielen meiner ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, vor allem bei denjenigen, die in einer ähm, Gesundheitseinrichtung, also einer Klinik oder einer Praxis arbeiten. Ja, diese Erfahrung kenne ich natürlich auch aus vielen Erzählungen aus meinem engeren Freundeskreis und das möchte ich heute einfach einmal mit dir teilen. Ich habe diese Folge, wenn du sie jetzt zur Veröffentlichung hörst, mit etwas Abstand aufgenommen, denn ich habe diese Folge aufgenommen, als wir den World Mental Health Day hatten. Der war ja am 10. Oktober, also schon einen Moment her. Und der World Mental Health Day, also der Tag der mentalen Gesundheit, der ist natürlich dazu da, um die Aufmerksamkeit zu schärfen für unsere mentale Gesundheit, wie wichtig die für uns ist, wie sehr sie aber doch auch immer noch stigmatisiert wird dass viele Betroffene sich sehr dafür schämen, wenn sie ein psychisches Problem haben und das natürlich auch für die Angehörigen ganz, ganz schwierig ist. Dazu habe ich auf Instagram einiges geschrieben. Du kannst dort gerne mal vorbeischauen, wenn dich das noch interessiert, einfach ein bisschen zurückscrollen, dann findest du das. Aber in diesem Zusammenhang habe ich mich sehr mit der Gesundheit und vor allem auch der mentalen Gesundheit und dem allgemeinen Wohlbefinden von Gesundheitsexperten auseinandergesetzt und vor allem Ärztinnen und Ärzten. Das ist nicht, dass ich mich jetzt nur auf diese Gruppe so beschränkt habe, weil ich hier ignorant den anderen wunderbaren Menschen gegenüber sein möchte, die im Gesundheitssystem arbeiten. Ganz im Gegenteil, es hat einfach den Ursprung, dass ich diesen Bereich am besten kenne, weil ich dort selber herkomme und ich möchte vorweg schicken, dass das, was ich jetzt erzähle, auch wenn ich mich hier auf Ärztinnen und Ärzte berufe, selbstverständlich genauso für all die tollen Menschen, die. In der Pflegearbeiten spricht und im therapeutischen Bereich und was es da eben noch für wunderbare Berufsgruppen gibt. Wenn wir an Ärzte denken, dann haben wir häufig immer noch dieses Bild der Götter oder der Halbgötter in Weiß, die ein unglaubliches Wissen haben, die in Anführungsstrichen eine Macht haben, uns zu heilen. Und ich erlebe es immer noch so, dass viele Menschen zum Arzt gehen oder zu einer Behandlung und vorher sozusagen irgendwie ihre Art Selbstverantwortung abgeben, sich da komplett vertrauensvoll oder vielleicht auch einfach ängstlich in die Hände geben und ja, äh, letztendlich alles mit sich machen lassen, ohne zu hinterfragen, ist das der richtige Arzt für mich, ist die Behandlung die richtige für mich, wo könnte ich mich noch informieren, ist eine Zweitmeinung vielleicht das, was ich brauche. Das haben wir auf der einen Seite dieses Bild und auf der anderen Seite hören wir natürlich in der Gesellschaft immer häufiger und ich höre das ganz besonders, da ich eben aus diesem System ausgestiegen bin und meine eigene Art der Gesundheitsprävention anbiete. Hören wir immer häufiger, dass Menschen sich beschweren und sagen, die Medizin ist nicht mehr das, was sie mal war und Ärzte wissen gar nicht so viel und keiner kann wirklich helfen und kein Arzt hat Zeit für mich und das ist einfach alles nur schnelle Fließbandarbeit und der Arzt, der kümmert sich gar nicht um richtig, um mich, dem bin ich eigentlich gar nicht so wichtig. Wir haben also diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Bereichen. Irgendwo dazwischen findest du dich vielleicht selber ein, das schwankt auch immer. Und natürlich haben wir hier immer Extreme und einen großen Bereich dazwischen, das ist natürlich klar. Aber was mir schon auch auffällt, ist, dass ich persönlich häufiger für Interviews eingeladen werde von anderen Podcastern oder auch für Printmedien und es dann in erster Linie natürlich um mich und meine Arbeit geht, aber doch auch immer häufiger eine Frage mit einfließt, ja und die Medizin, die kann ja eigentlich gar nichts und die ist überhaupt nicht mehr das, was sie eigentlich mal war und brauchen wir die überhaupt und gut, dass sie da ausgestiegen sind, weil das ist ja alles Schwachsinn, was wir da haben. Und da hake ich natürlich immer sehr, sehr schnell ein, denn ich denke, natürlich, und da werden wir jetzt gleich, wenn wir ins Detail auf die Gesundheit der Gesundheitsexperten eingehen, natürlich gibt es hier einiges, was in eine Schieflage geraten ist, aber auf der anderen Seite können wir uns auch sehr glücklich schätzen, dass wir ein Gesundheitssystem haben, dass wir gut ausgebildete Ärzte haben dass wir ein schulmedizinisches System haben. Denn das kann im Zweifelsfall Leben retten. Und ich gebe in so Interviews dann immer gerne die Antwort, dass ich sage... Ich bin ein großer Fan von der Schulmedizin. Die Schulmedizin hat absolut ihre Stärken, aber das natürlich eher im akuten Bereich, das ist ganz klar. Für den präventiven Bereich, für chronische Erkrankungen, für alles, was mit der Psychosomatik zu tun hat, alles, was aus dem Schema F rausfällt, brauchen wir natürlich andere Ansätze, das ist absolut richtig, das kann man nicht wegdiskutieren und selbstverständlich haben wir grundsätzlich eine Schieflage, was da im Gesundheitssystem läuft, aber das alles zu verteufeln, finde ich sehr schwierig und auch ungerecht, den Akteuren, die da im Gesundheitsbereich tätig sind und jeden Tag wirklich alles geben. Und meine Antwort ist dann auch häufig, wenn ich morgen von einem Auto auf der Straße angefahren werde, dann möchte ich bitte, dass der Schulmediziner kommt, <lacht> mir Schmerzmittel geben kann, die notwendigen notfallmedizinischen Behandlungen durchführen kann. Und da brauche ich in dem Moment nicht unbedingt den Ayurveda-Arzt, der mir mit Kräutern langfristig helfen kann, sondern für das Akute ist die Schulmedizin einfach wunderbar. Und neben diesem ganzen Spannungsfeld, also dass Ärzte immer noch als Halbgötter angesehen werden, auf der anderen Seite die Schulmedizin häufig wahnsinnig schlecht und abfällig äh, bewertet wird, haben wir natürlich Menschen, die sich in diesem Bereich bewegen. Und wie gesagt, nochmal zur Betonung, ich spreche jetzt hier hauptsächlich von Ärzten, aber das gilt für alle anderen Bereiche auch. Denn die Menschen die in diesem Bereich arbeiten, die sind natürlich mit einer wahnsinnig hohen Motivation in den Job gestartet. Die meisten Menschen, das haben wir in der letzten Podcast-Folge ja auch schon besprochen, haben eine starke Empathie, sie haben hohe Werte, sie wollen Menschen helfen, sie wollen wirklich etwas Sinnvolles tun. Und ich weiß das auch noch von meinem Studium. Ich glaube, zu Beginn des Studiums war das bei jedem ein ganz, ganz hoher Wert, diese Sinnhaftigkeit und das helfen wollen. Das Problem dann ist aber leider, dass dann die Realität kommt und der Job in der Klinik dann wahnsinnig hart und anstrengend ist, sehr, sehr fordernd sein kann und man hier natürlich auch wieder in ein weiteres Spannungsfeld gerät, denn zum einen ist ähm, ein Personalmangel in fast allen Bereichen. Normalität mittlerweile. Es gibt einen unglaublichen Kostendruck seitens des ähm, Gesundheitssystems. Es sind wahnsinnig viele Aufgaben zu erledigen, die nichts damit zu tun haben, dass man einen Patienten gesehen hat oder ärztlich tätig war. Also Kodierungen von irgendwelchen Leistungen, die man erbracht hat. Dokumentation. Und ich glaube, hier ist die Klinik, wenn ich das jetzt so von außen äh, betrachten darf, ein spannender Bereich, denn in allen anderen Arbeitsbereichen wird sehr klar geschaut, okay, was ist die Kompetenz einer Person und wie kann sie in diesem Bereich arbeiten und wie können die Bereiche drumherum sozusagen abgedeckt werden. Ja, also wenn wir in Unternehmensberatung schauen, da der Berater macht seine Kompetenz und hat dann einen Assistenten oder einen Sekretär, der die Zuarbeit, die Papierarbeit macht. In der Klinik haben wir sowas nicht. Da macht der Arzt das sozusagen auch alles. Und wenn wir mal kurz in die Pflege schauen, macht die Pflege mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Aufgaben, die sie definitiv nicht aus ihrer Kompetenz heraus machen müsste. Da haben wir also sozusagen ein sehr schwerfälliges, veraltetes System, wo wenig Neuerungen drin sind. Das macht es natürlich sehr schwierig und häufig ist der Job auch ziemlich undankbar in dem Sinne, weil man den ganzen Anforderungen gar nicht gerecht werden kann. Ja, man kann einfach nicht so viele Patienten sehen, mit allen ausführlich reden, zusätzlich alle Entlassungspapiere ready haben, dann noch im OP stehen und noch Forschung betreiben und, 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 und. Also das ist wirklich purer Wahnsinn und manchmal fühlt man sich tatsächlich leider häufig mehr als Dienstleister, als wirklich das, für was man angetreten ist, als der Arzt, der Vertraute, der sozusagen den Menschen helfen darf. Wenn wir da mal kurz ähm, einen kleinen Ausflug machen, das Wort Doktor, was ja bei uns immer noch sehr viel mit dem Arztberuf assoziiert wird, Doktor, wenn wir die lateinische Herleitung anschauen, dann heißt das eigentlich so viel wie Lehren. Ja, und das ist spannend, weil die Medizin ganz in ihrem Ursprung hat sehr viel mit dem Lehren zu tun, also dass wir jemanden beibringen, wie er gesund lebt, wie er gesund bleiben kann, wie er wieder gesund werden kann. Und das finden wir leider so in dieser Form in den Praxen und in den Kliniken leider nicht mehr. Zusätzlich sieht man natürlich auch viele extreme Schicksale, denen man sich annehmen will und muss, hat wenig Zeit, die zu verarbeiten oder auch abzufangen. Und diese Kombination an Dingen, die nagen natürlich wahnsinnig an Körper, Geist und Seele. Das ist absolut unglaublich, was der Mensch, der Arzt, ähm, da jeden Tag sozusagen für sich mit nach Hause nimmt. Und das bringt wahnsinnig viele Beschwerden mit sich. Das können Schlafstörungen sein, Magen-Darm-Probleme, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Unwohlsein... Alles Mögliche bei Frauen, Zyklusbeschwerden, also das ist wirklich unglaublich. Und wenn ich mich da in meinen Freundes- und Bekanntenkreis umschaue, die wunderbaren Menschen, die mit mir studiert haben und die jetzt gerade in der Klinik tätig sind, kurz vor der Stufe zum Oberarzt. Also ich kenne da eigentlich niemanden, der da keine gesundheitlichen Probleme hat, der nicht über Magen-Darm-Probleme klagt, bei dem vielleicht der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Oder ganz viele Hautausschläge da sind oder zumindest Konzentrationsstörungen und der Schlafrhythmus absolut gestört. Das, wenn ich hier einen kleinen Einblick geben darf, ist bei vielen Menschen oder bei den Ärzten wird das ähm, so hingenommen. Ja? Es wird häufig auch heruntergespielt, so nach dem Motto, ich müsste ja eigentlich besser wissen, was ich machen muss, damit es mir gut geht. Die anderen schaffen das auch. Oder naja, das ist halt normal. Und mein Lieblingssatz, da muss ich jetzt durch. Ich bin da ja sehr früh ausgestiegen, das weißt du ja, deshalb ist, sind das Dinge, ich höre mir das natürlich bei meinen Freunden an, ich ähm, fühle da mit, aber ich kann es, wenn ich hier ganz ehrlich bin unter uns in diesem Podcast, <lacht> nicht ganz nachvollziehen, dass man sich da trotzdem selber durchgeben möchte. Und wenn du jetzt so ein wenig diese Grundvoraussetzungen weißt, dann ist es wahrscheinlich keine Überraschung, wenn ich dir erzähle, dass hier der medizinische Facharbeiter häufig als wahnsinniger Übermensch betrachtet wird. Ja, also es wird wirklich alles abverlangt und das mit einer Selbstverständlichkeit. Es sind unglaublich lange Arbeitstage, Schichtdienste, 24-Stunden-Dienste an 24-Stunden-Dienst. Also ich habe häufig das Gefühl, Ärzte arbeiten mehr, als dass sie leben oder zu Hause sind. Und... Ich habe da vor kurzem auch auf Instagram spannenderweise etwas gesehen, wo ich auch dachte, das kann einfach nicht sein. Und mich auch gefragt habe, warum zum Teufel wird das so hingenommen? Du merkst, dieses Thema ist wirklich eins. Hier könnte ich mich richtig reinbegeben und das macht mich auch emotional. Die Kollegin hat auf Instagram geteilt, dass sie im Nachtdienst in der Klinik war und dass es dort nicht mal mehr ein Bett, geschweige denn Pritsche gab, um sich nachts im Nachtdienst auszuruhen dass das den Ärzten gekürzt wurde. Und das finde ich unglaublich, dass hier wirklich nicht einmal mehr die Basics teilweise eingehalten werden. Du kannst dir vorstellen, wenn jemand einen Nachtdienst macht, natürlich ist er grundsätzlich eh schon viel auf den Beinen und am Rotieren und Machen und Tun. Aber dann nicht mal die Möglichkeit geben, sich zwischendurch, wenn es einmal ruhiger ist, sich zehn Minuten oder meinetwegen auch eine Stunde auszuruhen. Das stößt bei mir wirklich auf komplettes Unverständnis. Zusätzlich haben wir ein ziemlich raues Klima und das ist natürlich, weil so viele so überfordert sind und ein Konkurrenzkampf kann in manchen Fachabteilungen dann noch dazukommen. Also du hörst. Das ist jetzt erstmal alles, sind Dinge, die sich wirklich nicht sehr optimal anhören und ich bin immer wieder baff erstaunt, wie viele Menschen trotzdem in diesem Bereich arbeiten wollen und das vor allem so mitmachen. Und ich möchte das Ganze jetzt aber auch nochmal mit ein paar Fakten und vor allem ein paar Zahlen, die mich persönlich ehrlich gesagt sehr erschreckt haben, noch einmal ein bisschen untermauern. Also Fakten, die wir sehen. Ärzte suchen sich besonders selten medizinische Hilfe oder Unterstützung. Ja, also so nach dem Motto, ich habe das ja gelernt, ich weiß es selber oder ich halte das aus. Das heißt, Erkrankungen werden paradoxerweise bei Ärzten sehr, sehr spät erkannt. Und da reden wir von chronischen Erkrankungen, von psychischen Erkrankungen, aber auch von onkologischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs. Ein weiterer Fakt ist, dass Pillen und Substanzen, die ja sehr leicht zugänglich sind für Ärzte naturgemäß, dass die viel häufiger eingenommen werden, als man bisher gedacht hat, um eben zu überbrücken, was da gerade so los ist, wie erschöpft man eigentlich ist und diesen Zustand auch zu kaschieren. Und was man leider, leider auch häufig sieht, ist, dass das Thema Alkoholismus auch ein relevantes ist in diesem Bereich. Das sind jetzt mal die Fakten, die ich gleich noch mit ein paar Zahlen belegen möchte. Aber was hier natürlich noch dazu kommt, wir müssen gar nicht davon sprechen, wie das Sozialleben aussieht, also wie die Beziehungen laufen, ob man Familie hat, ob man seine Familie sieht, wie Freizeit ähm, eingebunden ist, ob es Regeneration gibt und ob es überhaupt neben der Arbeit in der Klinik noch etwas anderes gibt. Und das sind jetzt vielleicht Dinge, wo du sagst, ja, okay, die habe ich schon mal gehört, aber ich habe mich da wirklich hingesetzt und habe mal ein wenig weiter recherchiert, weil mich das einfach so interessiert hat und so ja, umgetrieben hat. Und die Zahlen, die ich da in den aktuellen Studien gefunden haben, habe, die haben mich wirklich baff gemacht. Mehr als 10 Prozent der Ärzte in Deutschland werden alkohol- oder substanzabhängig, Zumindest einmal im Verlauf ihrer Karriere. Mehr als 10% der Ärzte. Das ist weitaus höher, als wir es in allen anderen Bereichen der Gesellschaft haben. Und hier müssen wir davon sprechen, das ist die Zahl, die offen bekannt ist. Das bedeutet, das sind die Menschen, die sich diesem Thema gestellt haben. Also Ärzte, die sozusagen das selbst angegeben haben. Und das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt. Und 10 Prozent, das muss man wirklich sagen, das ist eine immens hohe Zahl. Eine weitere Zahl, die ich sehr schockierend fand, ist, dass das Suizidrisiko bei Ärzten um das 5,7-Fache erhöht ist im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung. 5,7-Fach. Das ist wirklich enorm. Ja, und wir wissen natürlich, dass Suizid und psychische ähm, Problematiken das zieht sich selbstverständlich durch alle Gesellschaftsschichten. Das macht von niemandem Halt, das kann jeden treffen. Aber ein 5,7-fach erhöhtes Suizidrisiko, das ist wirklich etwas, was mich sprachlos macht. Hier, um da noch nochmal weiterzugehen, ähm, muss man zusätzlich sagen, dass das bei Ärztinnen dann auch im Vergleich zu den männlichen Kollegen nochmal erhöht ist und man geht davon aus, dass das einfach nochmal mehr ist, weil hier häufig eben diese Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Belastung dazukommt durch Kinder, durch Haushalt, was dann eben alles in Anführungsstrichen nebenbei noch geschmissen wird und die Pflege vielleicht der, Al der eigenen Eltern. Chronische Beschwerden, um hier noch eine Zahl in den Ring zu werfen, chronische Beschwerden darunter fallen, ähm, ja, chronische Rückenbeschwerden und so weiter, Schmerzsymptomatiken, sind um das Dreifache erhöht bei Ärzten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Und ich finde allein, wenn wir diese drei Zahlen anschauen, ist das etwas, was uns allen eigentlich absolut den Alarm angehen lassen sollte, aber natürlich vor allem Menschen, die in diesem Bereich arbeiten das ist wirklich immens und ja, macht mich wirklich etwas fassungslos, vor allem wenn wir uns diesen Monat nochmal intensiver mit dem Thema Mental Health, also mentale Gesundheit beschäftigen, dass wir natürlich hier, auch wenn es ein sehr spezieller Bereich ist, ich weiß, dass wir uns hier eigentlich in einem sehr alarmierenden ähm, Sektor befinden. Was kann man tun? Das ist jetzt natürlich immer die große Frage, denn ähm, diese Podcast-Folge möchte ich heute natürlich nutzen, um zum einen hier mal dein Bewusstsein darauf zu lenken, was da eigentlich so passiert, was da so los ist. Und zum zweiten möchte ich ähm, dir auch zeigen, dass dein Arzt, wenn du jetzt selber nicht Ärztin oder Arzt bist, dass deine Ärztin, dein Arzt wirklich muss man sagen, wahrscheinlich immer versuchen, ihr Bestes zu geben, aber unglaublich erschöpft in vielen Situationen sind und wir das nicht vergessen dürfen, aber auch hier die Eigenverantwortung haben, wenn wir merken, oh, das läuft überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass man dann auch das gute Recht hat, sich jemand anders zu suchen. Ja, was kann man tun? Grundsätzlich sind hier natürlich Veränderungen im Gesundheitssystem allgemein notwendig. Ich denke, das ist ein Thema, was uns allen klar ist. Das ist natürlich wahnsinnig komplex. Das Gesundheitssystem wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber je mehr einzelne Personen hier, die in diesem Bereich arbeiten, für sich einstehen, das ändern wollen oder vielleicht... Das mag sich drastisch anhören, aber ihren eigenen Weg finden, umso mehr muss sich dort etwas ändern. Und was ich in meiner Recherche sehr spannend fand, war, dass es in England mittlerweile anonyme Telefonhotlines für Menschen aus der Gesundheitsbranche gibt, die sich dort eben melden können, wenn sie ein Substanzproblem haben, wenn sie psychische Problematiken haben, Suizidgedanken sich in den Kopf drängen oder eben sonst irgendetwas ist, bei dem sie gerne Hilfe haben möchten. Es gibt auch im deutschsprachigen Bereich immer mehr Bereiche, die sich damit beschäftigen, dass die Ärztegesundheit mehr in den Fokus rückt, sie soll im Studium mehr aufgenommen werden. Es gibt mittlerweile einige Kongresse dazu, wo es auch um diese Themen geht und natürlich auch, wie wir Mindfulness, also Achtsamkeit, da in diesem Bereich mitbringen können. Ich denke aber, ganz grundsätzlich müssen sich hier natürlich viel größere Veränderungen einstellen, dass da wirklich was passieren kann. Eine Lösung kann ich dir an dieser Stelle hier natürlich nicht bieten und das ist auch nicht meine Intention. Meine Intention ist hier wirklich, dir einmal zu porträtieren, dass der medizinische Facharbeiter ein quasi Übermensch sein muss aktuell, dass es keine gute Arbeitsqualität ist, dass viele Menschen da aushalten, auf die Zähne beißen und wie gesagt, dass ein wahnsinniges Spannungsfeld ist aus den hohen Werten und hohen Ansprüchen, mit denen man in diesem Bereich gestartet ist und dann in dieser sehr, sehr nüchternen ja, Realität ankommt und dass das einfach enorm ist, was hier läuft. Ich hoffe, dass diese Folge, die jetzt mal wirklich eine ganz andere war, die mich aber wirklich einfach im Oktober sehr beschäftigt hat und bei der ich einfach merke oder bei diesem Thema, dass das häufig ziemlich tabuisiert wird und eben dieses Spannungsfeld entsteht zwischen, oh, Ärzte können ja gar nichts und oh, der ähm, Arzt ist der Halbgott in Weiß. Ähm, ja, dass ich hier mal so ein paar Zahlen reinbringen konnte, die auch mal zeigen ähm, konnte, was da so los ist und wie gesagt vieles kenne ich aus meinem guten Freundes- und Bekanntenkreis. Einiges habe ich auch am eigenen Leib erlebt. Ich habe damals für mich einfach sehr schnell entschieden, dass ich so mein Leben nicht verbringen möchte. Ich ähm, finde den Beruf der Ärztin weiterhin ein unglaublich schön. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als im Gesundheitsbereich tätig zu sein. Und wäre dieses Gesundheitssystem nicht so, wie es ist, wäre ich wahrscheinlich auch irgendwo ganz glücklich, und zufrieden in einer Klinik, dem ist aber momentan nicht so und ich habe für mich einfach damals entschieden, ich gehe den Weg, der für mich am besten passt. Ich trete in meine Eigenverantwortung. Ich bin mir selbst in dem Sinne wichtig genug, dass ich hier nicht diesen Bereich antreten möchte oder vielleicht hatte ich auch damals einfach nicht den Drive, den man dafür gebraucht hätte. Es ist unterm Strich auch egal, denn ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich heute mache und spannenderweise lebe ich so meinen persönlichen Begriff als Er oder Definition, was eine Ärztin macht, viel mehr, als ich das wahrscheinlich in der Klinik jemals könnte, denn meine Definition davon ist, dass ich Menschen dabei unterstütze, proaktiv in ihre Gesundheit zu kommen, in ihr eigenes Potenzial zu kommen, zu lernen, wie sie ganz einfach gesund leben können. Und das mache ich jetzt jeden Tag, jede Minute in meinem Leben über den Podcast, über Blogartikel, über meine Ayurveda-Ausbildungen, meine Coachings, die ich mit Ärzten mache. Ich coache, das, das weiß man vielleicht gar nicht so genau. Sehr, sehr viele Ärzte im 1-zu-1-Format, wie sie eben, wenn sie ihre Karriere verändern möchten oder an ihrer eigenen Gesundheit arbeiten wollen, unterstütze ich sie dabei, habe da unglaublich tolle Ärzte. Ich habe jetzt gerade eine Kollegin, die ich unterstützen darf, die gerade ihr eigenes, Online-Programm Ayurveda bei Migräne rausgebracht hat und demnächst wahrscheinlich ein Buch schreiben wird, das sind natürlich Dinge, die ich als Bereicherung sehe und als mein Beitrag, um hier eben diese wirklich wahnsinnige Situation, die wir da haben, ähm, ja, etwas verbessern zu können und ich freue mich einfach über jeden, der da seinen Weg findet. Ich hoffe, die Folge war spannend für dich, dieser Einblick. Lass mich das gerne mal wissen, entweder auf den Social-Media-Kanälen, auf Facebook, auf Instagram oder du kannst auch sehr, sehr gern eine E-Mail dazu schreiben, das freut mich natürlich auch immer. Und wenn du jetzt zugehört hast und sagst, Mensch, ich bin selber aus dem Gesundheitsbereich, auch wenn wir heute viel über die Ärzte gesprochen haben und du möchtest gerne da etwas anderes aufbauen, hast vielleicht schon deine eigene Idee, weißt aber nicht so genau, wie du das angehen sollst, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, Last-Minute-mäßig in meinen Ayurvedic Business-Kurs zu kommen. Dort lernst du die Grundlagen, wie du deine eigene Idee in diesem Bereich umsetzen kannst und und ich gebe dir die wichtigsten Schritte mit an die Hand zur Umsetzung, wie du da reinstarten kannst. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Nächste Woche geht es ja dann schon in den November und da warten ganz, ganz spannende Themen auf dich, denn wir werden über Ayurveda für den November sprechen. Das Thema Selbstfürsorge wird nochmal ganz groß und spannend sein und ich werde dich auch bald mal wieder mit hinter die Kulissen nehmen um dir viel über mein neues Buch erzählen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich freue mich jederzeit von dir zu hören. Bis bald. Alles Liebe. Deine Jana.